1: Alô, alô, minha galera maravilhosa do futsal. É, rapaz, o ano está chegando ao fim. A modalidade ainda tem um evento hoje, né? que é a final do gauchão, mas o assunto que não quer calar, o assunto que a gente tem que debater é esse jogo bonito, essa, essa avalanche de futsal que é a equipe de Cascavel, comandada pelo grande Cassiano Klein, um grande treinador, um grande comandante, o um cara que eu conheci em Joaçaba há uns quatro anos, mais ou menos, eu acho que foi em 2017, que eu estive lá para dar uma palestra. E a gente mais uma vez está com ele aqui, ele já esteve já no podcast, já fez a estreia há algumas semanas, acho que há umas duas ou três semanas, e agora está de volta aqui como campeão paranaense e campeão da Liga Nacional, meu irmão, que isso! Antes de falar com o Cassiano, que está aqui já esperando, a gente agradece muito, ele hoje deu 25 entrevistas pela manhã e tem mais umas 35 depois dessa, mas atendeu a gente aí no meio do caminho. Antes de falar com o Cassiano, com essa fera aí que vai contar esses segredos hoje, já foi campeão mesmo, agora pode revelar que ano que vem ele vai ter mais uma porção de carta na manga aí para criar e, e modificar um pouco o jogo dele também, melhorar ainda mais. Quero falar com o meu grande irmão Flávio de Lácio, é, hoje o Rafa Barros está aí também, nosso, nosso coordenador, gerente, produtor, uma fera dessa brincadeira, está na área também editando esse programa para a gente. E o Dilácio, para quem não pode ver, vou até pedir para o Rafa dar um, dar um, fazer um <risos> corte aí, meu irmão, ele está com um fundo ali, olha que beleza, esse é, esse é o São Francisco, meu garoto? Sonho, né,
2: sonho, né, maluco? É, eu, que onda, eu, eu descobri, meu compadre? Descobri essa função agora, rapaz, aí ah, botei esse negócio aí. É isso, meu irmão. <risos> Tem vários fundos meu... virtuais aí. O meu
1: é natural aqui, é... o meu é natural, meu irmão. Mas tá então, bem eu... bacana o teu fundo aí tá, também, pô. Tá bonito, tá, não, não. tá Que parada tá, é essa, tá meu bacana. fundo tá bacana, que história é essa? Tá maluco?
2: É. <risos> o fundo do teu apartamento aí, pô. Ah, bom, aí tá
1: certo. Um visualzão ah, agora aí, assim, pô. agora sim. Ah. Não, mas não tem problema nenhum. De se meu camarada, tá tudo tá bem? Tá certo, tudo bem,
2: Marcelo. Boa tarde, Cassiano Klein. Né, já vamos é, iniciando aqui o podcast parabenizando o Cassiano, né, o que a gente viu no domingo passado, foi um banho de futsal do, do Cascavel, né, um título muito merecido, né, o Cascavel ganhou, ganhou com sobra, jogando muito bem, com futsal envolvente, com futsal bacana de se assistir, né, fez seis gols em um tempo só, definiu a, a partida no, no primeiro tempo e hoje a gente está trazendo o Cassiano aqui para bater um papo com a gente.
1: É isso, é isso. É um, é um prazer muito grande falar com o Cassiano. É, pouca gente sabe, a gente se fala muito, todas as vezes que, que, que uma equipe do Cassiano vai jogar, ele se preocupa muito em, em, em me passar como a equipe vai jogar, a escalação que ele vai colocar, a maneira como ele vai... É, a intenção dele em colocar um jogador, o outro que está machucado vai esperar um pouquinho mais por causa disso, ele não vai colocar... É impressionante o cuidado que ele tem, a maneira como ele pensa isso. Na transmissão, nós falamos muitas vezes. A repórter do jogo né, trouxe para a gente também que o cara acorda às quatro e meia da manhã, nem sei se dorme, né, cara? O cara vive, respira, é, transpira futsal. Cassiano, meu irmão, parabéns demais por essas duas conquistas. A ficha já caiu, Cassiano. Grande abraço, meu irmão.
0: Ô Marcelo, obrigado pelo convite. Cara. É uma honra, é um prazer estar aqui com você, com o Dilácio, com o Rafa, com todos. Uh, realmente é uma sensação extraordinária. extraordinária. Sabe? Uma liga nacional, ela tem um sabor. A, a jornada dela é muito prazerosa. Né? Os duelos ali, jogo a jogo, playoffs. E como foi a final para nós, dentro de, da cidade de Cascavel, jogada dentro da Neva, com mais de duas mil pessoas, e consegui uma... uma, uma foi, foi um sonho, né? Se a gente conseguisse criar um cenário e fazer uma competição perfeita, seria uma final contra o Sorocaba, né? uma vitória fora, e você trazer para dentro de Cascavel e ganhar de 6 a 0 o primeiro tempo. O melhor sonho que você poderia criar seria isso. Então, foi algo extraordinário para nós, né? foi realmente impressionante.
1: É... Cassiano, é óbvio que a gente sabe que a tua equipe é, demonstrou uma condição física extraordinária. A gente parabeniza o teu preparador físico, né? Tua comissão técnica inteira, claro. O preparador de goleiros, o André Deco, fez uma, uma, uma competição extraordinária. Está num nível de maturação, né? de maturidade, enfim, é, de competência técnica, de tomada de decisão perfeita. O momento de subir, o momento de passar, o momento de, de, de... É, desafogar uma jogada, o um momento de fazer uma, uma transferência mais longa, uma bola mais mais acelerada, enfim. Ele está muito mais completo hoje. É, taticamente, a gente não precisa falar, uma equipe muito azeitada, suas movimentações, o jogo de volante ali é, e o jogo de aproximação, buscando espaço na quadra do adversário. Mas o que me chamou muito mais a atenção, principalmente nas duas partidas finais, eu, ao longo da temporada, já exaltava o jogo da tua equipe, mas me chamou muita atenção a parte emocional da tua equipe, a maneira como a equipe se concentrou, tanto fora de casa, para fazer o que tinha que ser feito de acordo com, com a grande equipe de Sorocaba, a gente não pode negar que é uma grande equipe, o Ricardinho é um cara sensacional, e, aliás, a gente daqui a pouco vai falar dele também, que hombridade que ele teve, que maneira é, é, bacana dele dele se comportar é, diante da, da, da tua equipe. Mas vamos falar disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho, não só na parte técnica, mas também de unir o teu grupo, de unir a tua comissão técnica em prol de um trabalho coletivo e de fazer com que esses caras entendessem a necessidade desse jogo coletivo para as individualidades aparecerem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muita gente acha que é simplesmente... Jogar, vamos jogar, vamos jogar, é legal. A gente tem um, um sistema assim, assim, assado e vamos fazer. Quer dizer, o Brasil é, é, é diverso, né? o Brasil é legal por isso. O Brasil não é como a Espanha, que todo mundo mais ou menos joga da mesma forma, varia uma bola parada ou outra, ou tem uma ou outra variante ali. O Brasil é diferente. Né? O Carlos Barbosa joga de uma forma, Sorocaba joga de outra, apostando mais em individualidades, apesar de também ter, ter uma grande uma grande ação, mas eu queria que você falasse sobre isso, é, é, sobre a maneira como você conduziu esse processo.
0: Marcelo, tem um, uma reportagem da Alemanha, da Copa do Mundo no Brasil, é o um Esporte Espetacular, fez essa matéria muito bacana sobre concentração. A Alemanha tem um cuidado, é, os atletas, a partir de 13 anos, tem acompanhamento psicológico. É, é, é fantástico isso. Nós ainda não temos essa estrutura. Tivemos o Marcelo Caram, que é um coach esportivo, que fez um trabalho fantástico antes dos Jogos com nós. Uhum. E nós temos esse cuidado uh, durante o ano. Eu acredito muito no senso de merecimento. Sabe, você está ali, você sabe que se preparou o máximo para todas as adversidades possíveis. Eu acredito muito no, no, no caos no treino. O treino tem que exigir muito do atleta, em todos os sentidos. É o que eu falo para eles. Se eles conseguirem me, me, me provar que o jogo é fácil, o treino vai ser fácil. Então, como a gente sabe que o, que o jogo realmente é muito desafiante, o treino tem que ser além disso. Para nós chegar no jogo e ter a sensação que é um pouco mais leve. Eu, eu tive algum depoimento, alguns depoimentos de alguns atletas, Marcelo, que citam que a nossa preparação é mais forte que o jogo. E é isso que eu acredito, o Bernardinho fala muito sobre essa questão. Fala
1: muito sobre isso, exatamente. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer.
0: Perfeito, Marcelo. Então, ela entra muito aí. Quando você tem essa constância na temporada inteira, preparação, tu erra, procura acertar, erra, procura acertar, isso vai consolidando o atleta. E essa maturidade, eu acredito que ela veio em momentos cruciais. Nós podemos apontar diversos jogos nós e Joinville, por exemplo, nós perdemos o jogo para o Joinville é, com jogador a menos e nós conseguimos fazer dois gols, desculpa, três gols com jogador a menos. O jogo estava em empate, estava em empate, se não me falha a memória. Empate, nós conseguimos ampliar, fazendo três gols com jogador a menos. Ou seja, isso cria uma confiança muito grande. Aqui no Paranaense, a final e a semifinal, os dois jogos em casa, acabou 2 a 0 para o visitante e no segundo tempo nós viramos o jogo. Então eu acredito que essas cicatrizes que vai acontecendo durante os jogos, e claro, depois você conversar, né, nós temos uma um feedback muito importante. E aí não é o treinador que está falando, é os jogadores. Eu, eles falam entre si, nós fizemos uma, uma mesa redonda ali e, e debatemos algumas coisas. Então eu acredito que essa força mental que eu também senti, é, para mim, foi o maior desafio quando nós cruzamos com, com a CBF e Sorocaba, porque eles né Fizeram por onde? Eles construíram essa história. Então, você pega um Sorocaba que está habituado a jogar finais. Eu só tinha dois atletas que jogaram uma final de liga. Como que ia ser nosso comportamento numa final era muito incerto? Então, nós procuramos trabalhar muito isso, procuramos deixar muito leve é, esses dois jogos, eu acredito que a gente falou muito pouco da equipe adversária. Falamos em outras situações, falamos de vídeos, de empresas. Enfim, mudamos um pouco o foco. Sim. E eles conseguiram, conseguiram responder muito bem as partidas.
1: É, o fato de, antes de passar para o Dilácio... O Dilácio é o cara das perguntas brabas, né? Tu sabe disso, né? Ele ele, ele vem rasgando, ele vem rasgando. É. É,
0: parceiro, parceiro. Mas
1: o, o, o fato... É, ele é parceiro. O fato, o fato de você ter sido campeão paranaense deu um pouco mais de, de autoconfiança para a tua equipe? E eu digo mais, é, o jogo de Carlos Barbosa, vocês perderam o jogo, Carlos Barbosa fez uma grande partida, mas vocês perderam o jogo no tempo normal, mas foram atropelar na prorrogação depois. Então, é, até que ponto essa maturidade chegou ali, nesse finalzinho, né? essa linha... É, é porque é muito tênue. Ali uma derrota, por exemplo, para Carlos Barbosa, poderia prejudicar o Paranaense, de repente, né, também. E, e, e aquela superação pode ter sido um, um gatilho para essa tranquilidade na final. Me explica como é, que foi, como é que foi, como aconteceu essa semana aí, esse atozinho ali, depois do jogo de Carlos Barbosa. Foi o Carlos Barbosa, pode
0: ter sido o divisor de águas, porque justamente isso, você venceu o Carlos Barbosa lá da maneira que foi, porque realmente na partida o, o Carlos Barbosa foi superior a nós. Sim. Come começou muito forte, né? e aí a gente teve alguns lampejos durante o jogo, mas o Barbosa no contexto geral foi melhor que nós. E aí no segundo tempo a, a equipe começou muito forte, conseguimos fazer o gol, então eu acredito que esse muito forte é, o, é a rotina Entende, Marcelo? Porque não tem muito o que você falar ali no tempo técnico. Você tem um minuto, dois minutos, e o time né, tomou uma pancada forte e tem que reverter contra o Carlos Barbosa ali dentro. Então, esse senso de confiança com o atleta, ele não muda. Algo que foi determinante para nós, que a gente não muda a maneira de jogar. E você, e você como um ex-grande jogador, sabe disso? Que no momento do caos, tem hora que o atleta vai para o outro lado. Entende? e, e os nossos jogadores eles falavam muito na roda deles ali ó, não muda não muda então isso foi essa convicção de, de de continuar fazendo a mesma coisa melhorar alguns milímetros na hora do desafio é, foi algo muito relevante para nós né? eu, eu leio muito sobre algumas equipes vencedoras e elas relatam justamente isso na hora do caos tem que procurar fazer o que está mais habituado né? na hora de dificuldade então, acredito que sim, Marcelo. Ali, ali contra o Carlos Barbosa, sem dúvida nenhuma, foi um jogo que contribuiu muito para nós.
1: Maravilha, maravilha. Bem legal esse início aí, de laço. Agora vem com aquelas brabas aí para ele. Vai lá.
2: Cassiano, é, olhando aqui a, a tabela do mata-mata, é, o seu time teve o, o melhor desempenho, em assim, termos de resultado, justamente na final, né, contra o, o adversário que era apontado aí como, como um dos favoritos, né, se não o favorito ao, ao título, né? Foram duas vitórias incontestáveis, uma vitória fora de casa. Né? E essa goleada aí do, do, do domingo passado, né? como é que você explica assim, esse, esse placar com tanta autoridade aí nesse último mata-mata?
0: É, eu acredito que o segundo jogo passa muito pelo primeiro também. O primeiro jogo, para nós, foi fundamental, porque você ganhar do Sorocaba em qualquer território é muito desafiante. É, que nem o Marcelo falou, é uma grande equipe. Uma equipe extraordinária, muito bem treinada pelo Ricardinho. É uma equipe realmente fantástica. E você conseguir vencer fora de casa gerou uma confiança muito grande porque dá a possibilidade de você perder em casa. Isso é raro. Tu jogar uma final, tu pode perder, tu tem a prorrogação de 10 minutos e ainda... Pode um empatar. Favor... Entende? Então, isso gera uma confiança na cabeça do atleta. Daqui a pouco aquela bola, que ele está um pouco amedrontado, mas como conseguiu um resultado anterior, ele vai convicto. E essa convicção é que faz a diferença na hora nessa hora. E, então, de lá, eu acredito muito nessa, nessa questão. A gente conseguiu competir muito bem no primeiro jogo. Eu, eu acredito que o Sorocaba até foi melhor em alguns momentos, mas nós fomos muito letal e muito frios na, na, na partida. E, e em casa, sim, em casa a gente começou muito forte. Né? A gente já começou com 10 segundos, uma chance muito clara de gol. Logo em seguida finalizamos e aí na terceira acontece o gol. Então, o mérito muito dos jogadores. A gente estudou muito a equipe do Sorocaba. O último jogo estudamos muito, porque eles têm muita capacidade. Se você não conseguir encaixar em cima da, da, da equipe deles... Eu não falo porque nós ganhamos agora chegar aqui, banglorear, porque fizemos isso, fizemos aquilo. Agora é muito fácil. Mas um mérito dos jogadores foi ter essa humildade de saber o potencial que tem o Sorocaba. Se vocês perceberam os dois jogos teve encaixe a todo momento, jogadores específicos em cima dos jogadores deles. Essa rotatividade defensiva nossa foi essencial. E eu acredito que que, que essa vontade do jogador de, de, de estar concentrado foi foi o diferencial para nós.
1: Ah, eu acredito nisso também. Acredito. Eu falei, inclusive, na transmissão do primeiro jogo, que a defesa seria o mais importante aí, e você preparou uma defesa extraordinária, porque você impediu que a bola chegasse na zona de perigo, né, em que os jogadores de, 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 de Sorocaba é, pudessem criar as chances de um para um, enfim, de uma maneira geral, você fez várias roubadas de bola no primeiro jogo e também no segundo jogo, que foram letais para a equipe de Sorocaba. Mas, dentro do contexto geral, qual foi a tua maior dificuldade com esse grupo, para fazer com que esse grupo conseguisse chegar nesse momento com essa
0: maturidade? Marcelo, na reta final foi muito fácil. É impressionante. O aquecimento nosso, e vou citar o Rafael, nosso preparador físico, o Rafael, o Rafa trabalhou com o PC três temporadas. Parabéns para ele.
1: Eu, eu, eu não não falei o nome dele na transmissão, mas deveria ter falado porque a tua equipe correu demais, né, cara? Chegar no final aí com essa com essa condição, sem ninguém lesionado mais gravemente, enfim,
0: e, e nessa intensidade ele merece todos os aplausos também. Bacana. Obrigado, Marcelo. E então hum. e a, a grande questão e o Rafa é uma coisa que eu admiro muito ele que é a questão da especificidade. O aquecimento nosso é todo pautado em cima dos conceitos de jogo. Então, é uma tarefa que todos os dias você tem que criar uma situação, mas uma situação que tenha o um porquê, que tenha objetividade. Isso então, é que você está falando,
1: de deixa eu só, sem querer te interromper, já, já interrompendo, isso que você está falando é uma aula que a gente tem que gravar, isso que você acabou de falar. Isso é uma aula que a gente tem que gravar e tem que ser colocado em todas as faculdades de educação física do Brasil. O aquecimento é voltado para a especificidade do teu jogo. Não é, não existe um aquecimento que, que vá fazer milagre. Se você vai trabalhar determinadas ações no jogo, faça o aquecimento de acordo com o que você vai atuar. Então, o que você está dizendo é que o teu preparador físico raciocina aquilo que você propõe para o jogo e faz um aquecimento voltado para aquilo. Ou seja, o atleta já está mentalmente ou subliminarmente entendendo que vai ser aquilo para o jogo na sequência. Então, ele já entra preparado para executar aquilo que você treina durante a semana. Então, isso aí é uma aula de cara. E parabéns por ter falado isso aí. Isso é um ponto de corte. Se nós fôssemos um programa de vídeo, isso seria um corte
0: fundamental para todo mundo aprender. Mas segue, por favor. Excelente, Marcelo, excelente. Isso aí realmente tem que enaltecer, porque a, a preparação ela tende a acontecer em 15 a 20 minutos por sessão de treino. Ou seja, lá no final do ano, se tu pegar esses 15, 20 minutos e unificar, quanto tempo você consegue preparar o atleta bem? É, então, por exemplo, aqui nós vamos pegar um bobinho né? aquele jogo. O que Rondo. É, Rondo. É, o Rondo. Boa, Rondo. O nosso time não joga parado. Então, eu não posso automatizar o meu jogador fazer um rondo que o jogador dá o passe e fica parado. Entende? Então, se nós for fazer um rondo, é um rondo específico aonde que vai ter regras que o jogador que deu o passe, o jogador do lado, enfim, vai ter mobilidade. Então, isso que, tu, que você frisou também é muito importante, porque, às vezes, eu quero copiar o que o Ferretti faz, que o Marquinho Xavier faz. Só se o modelo de jogo deles for diferente do meu, não adianta chegar no jogo e eu ficar criticando o atleta, porque eu tô gerando o um comportamento diário de fazer isso com ele. Sim. Entendido? Então, o treino ele tem que ser muito rico. Tu tem que pensar em todos os momentos por que, que tu tá treinando aquilo. O que que aquilo vai te trazer. Né? Eu, eu, eu costumo fazer o scout de, de, de treino, Marcelo, e de Lácio, sobre a, a grande questão assim, ó, vou fazer um treino complexo, que é importante né? tomar decisão na hora do caos, no treino ali. Mas, um treino de 15 minutos, quantas vezes o Marcelo encostou na bola? Em que situação ele encostou? Direito? Se, o de, lá, de lado? se o de lá, se eu estiver passando, eu não vou tocar nenhuma. <risos> Entende? Fominha. Fominha, né, Dilácio? <risos> não né, Marcelo? Fala, segue, desculpa. Então, não, tá bacana. Então, isso é, é, é algo a gente se perguntar também. Porque às vezes o atleta vai lá, ele faz um, um treino com muita intensidade, mas encostou muito pouco tempo na bola. Como que o atleta vai melhorar se ele não encosta na bola? Ele tem que ter contato com bola. E nós temos que suprir isso em outra atividade. sabe? Então, eu, a gente cuida muito dessa questão de treino para potencializar o, a parte técnica do atleta também.
1: Muito bacana, muito bacana. Vai lá, de lá, faz uma pergunta para ele aí.
2: O Cassiano, Cassiano, você falou aqui do, do seu elenco atual, só dois jogadores tinham jogado final de Liga Nacional de Futsal antes da, dessa final de agora, eu acredito que você tenha se referido ao goleiro, né, o André Deco, e ao Jessé, ao né, o Jessé que é um dos caras mais experientes do seu time, 34 anos, né, jogou no Joinville, inclusive ele estava naquela final, aquele histórico Joinville-Ornândia, a 4 né? Qual, qual o peso que esses caras tiveram aí? Qual foi a importância desses, desses dois jogadores aí, com vivência em final, na, na, especialmente naquela semana da, da decisão? Esses caras conversaram muito com, com os outros jogadores, né? porque eu estava passando aqui as fichas, né? são muitos jogadores jovens aí no, no, no Cascavel, né? muita gente nascida a partir dos anos 90. Qual foi a importância desses dois jogadores do, do seu elenco?
0: Ah, é fundamental ter jogadores que já passaram. Eu sempre falo o desbravador. Né? Quem já passou ali, ele não vai cair no mesmo buraco. Né? Ele já tem uma experiência bacana. E o Deco, o GCE são líderes, né? contribuem muito. Nós temos outros grandes líderes também no grupo. Né? Vamos pegar o Carlão como exemplo: é, um, é o capitão. Mesmo não jogando uma final, mas tem uma conduta campeã. E aí, de lá, se Marcelo, é uma grande questão para gente, a gente conversar também, que a gente fala muito pouco. Na minha concepção, tá, perdão pelo que eu, tô, que eu vou falar que não concorda, mas eu acredito nisso, que tem muitos atletas que vence uma liga nacional, mas não tem atitude campeã. Ele, ele oscila muito na carreira porque ele não é tão comprometido, ele não dá valor a, a pequenas coisas, como se cuidar extra extraquadra, né? se preocupar em chegar lá, entusiasmar os colegas, a fazer o melhor... Então, nós temos jogadores ali que nunca ganharam nada, digamos assim, de Liga Nacional, mas sempre tinham o pensamento de, de, de campeão. Sempre chega no treino e faz o melhor. A né? questão do Rony. O Rony é um grande Sim. exemplo. O Rony todo dia treina 100%, mas ele não negocia isso. Treina 100% e entusiasma os outros. E eu, citando o Rony, eu tenho que ser justo em falar em nome da equipe, porque todos os jogadores tiveram o mesmo comprometimento, a mesma entrega. Eu admiro demais os nossos atletas, não só pelas conquistas, mas pelo comportamento. O que esses jogadores fizeram esse ano é que, longe dos holofotes, a gente não consegue transmitir isso. Mas eu gostaria muito que a gente conseguisse transmitir o dia a dia deles. Antes eu falei, acabei até pulando essa etapa, a nossa preparação. O Rafa, ele dá um trabalho, às vezes, e deixa, deixa 10 minutos livre. E eles começam fazer, eles têm autonomia para criar movimentos e tal, você tem que ver a, o comprometimento deles, é bonito de ver sabe, uma dinâmica muito forte uma concentração uma coletividade, então essas coisas dia a dia começa a transmitir muito né? o, o querer vencer, chegar no jogo e pagar o preço uh, ter aquele sentimento de vitória, então realmente acredito que o nosso grupo ele conseguiu transmitir o ano todo isso
1: não, bacana, bacana. É, a gente notava desde o início é, uma, uma energia diferente no grupo, né? uma energia diferente do jogo. É claro que no ano passado a coisa já estava encaixando, mas esse ano ela ficou madura, é, digamos assim. Ela, ela, acho que o grupo amadureceu e entendeu é, a maneira como você coloca a equipe para jogar e, e automatizou. As coisas são, funcionam o, o grupo sabe onde o atleta está. E eu, eu fiquei muito feliz de ver, durante a transmissão, as imagens que a gente transmitiu lá é, da equipe treinando numa quadra de cimento, daquelas movimentações que você gosta de fazer no jogo, sendo treinadas em quadra de escola, é, com, com a, o, o povo ali assistindo na grade. Cara, isso é a raiz demais. Isso, isso denota é, comprometimento. Isso foi se transformando, e nas próprias entrevistas de alguns atletas é, durante é, a premiação ali, ou, ou pré-premiação, eles falaram que ninguém treinou mais que vocês, ninguém se comprometeu tanto. Eu acho que muita gente se comprometeu, sim, mas eu acho que vocês tiveram essa, esse momento de se comprometer mais. Falando um pouco sobre a tua carreira, é, primeiro eu queria saber quais são os seus ídolos como, como treinador, né? não precisa ser somente do futsal, mas quem é que você busca sempre que você pega um livro ou uma imagem ou, ou, ou idolatra? Eu, eu devo ter algumas... Dentro do meu pensamento, Eu acredito que sejam alguns que eu que, que, que eu imagino que você vá falar aí. né? E falar um pouco do, do, do teu background. Você jogou futsal, você teve um início como treinador. Fala um pouco de você e até chegar nesse momento aí,
0: cação Marcelo, então vou iniciar falando como um atleta, eu me considero que um, eu fui um atleta mediano, uh, aproveitei as oportunidades, por exemplo, em 2000, em 2000 eu fiz parte daquela equipe do Vasco, que tinha Manuel, Schumacher, Marquinhos, Índio, enfim, aquela aquela máquina, eu era juvenil, eu era juvenil, mas eu tenho flashes assim que me, que me ajudam até hoje, né, de dividir vestiário de ver eles treinar, dividir treino ali com eles. Eu morava no, no Hotel Glória, ali no Aterro do Flamengo com eles. Sim. Enfim, foi. Né? depois eu joguei no Banespa 2005 é, com o André, Cesar Paulo, Greuto, enfim, Bigão, o André, pô, que me ajudaram. Eu não era no nível deles, estava baixo, mas eu aproveitei aquilo. Eu nem imaginava que ia ser treinador, mas eu aproveitei aquilo para mim hoje, me fortalecer, né? jogar com jogadores que já tinham essa mentalidade de vencer o tempo todo. Eu joguei até os 29 anos, uh, tinha uma lesão no pubis, e como eu já era um jogador que tinha um salário baixo né, em equipes menores, me motivou também a, a parar. E aí, imediatamente, eu comecei lá no, no projeto no Joaçaba Futsal, do zero, e ali eu encontrei pessoas especiais que nós começamos a sonhar juntos e 2017, entramos na Liga Nacional. Então, e aí fiquei até 2019, eu fiquei 2013 até 2019, no Joaçado. Aí eu vim para Cascavel. Estou né? três anos aqui. E, e sobre ídolos, Marcelo, eu tenho alguns ídolos que são opostos, que é o que me atrai muito. Por exemplo, sim, eu gosto do PC, PC né? pela organização pela é pelo amor ao jogo, Marquinhos Xavier pela intensidade, pela agressividade. Eu Vejo que o Marquinhos ele, ele fez algo fantástico no Copa Gril, sim, citando o Copa Gril, aonde que até então a Malvi era né, tinha uma supremacia muito grande marcando defesa zona, sim, e ele, né, e ele traz uma defesa na contramão, uma defesa extremamente agressiva, individual e bom, revolucionou, né, foi muito bacana. Uh, outros que eu, que, eu, que eu admiro muito Guardiola pela fome que ele tem de fazer o melhor isso eu cito por jogadores o que leva um cara que é milionário trabalhar que nem louco então ele tem muito amor pelo que ele faz né? e isso, eu, eu admiro demais por toda a capacidade e a qualidade dele, mas principalmente essa fome que ele tem o Simeone né, pela mesma contramão é um cara fascinado em defender né, agressivo para defender então o, o que me, 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 me chama a atenção os treinadores é esse equilíbrio, sabe? de você procurar um cara que gosta muito da organização e outro cara que tem uma fome infinita para defender o, o outro eu tive o Zego né? o Zego eu trabalhei com ele então eu, eu consegui entender Zego, só, só para só
1: falar para a galera, né? para quem não sabe o Zego é o criador do 4-0 do sistema 4-0 jogando sem pivô, ou às vezes com pivô, mas com todos os jogadores se movimentando o tempo todo. E ele me contou uma vez, assim, sem querer te interromper, já interrompendo, que ele criou isso porque ele tinha preguiça de vir jogar. Quando ele fazia o pivô, ele, ninguém, a bola demorava muito a chegar numa quadra de 40 por 20. Aí ele vinha recuar para tentar as tabelinhas e, e, e chegar. Mas aí ele começou, ele inteligente, genial como é, né, começou a criar várias situações
0: para o 4-0 e aí acabou criando o sistema. Mas segue. Então, o Zego, foi, eu trabalhei no meu último ano como atleta e realmente ele me encantou. Né? Ele ele conseguia transmitir esse amor pelo jogo, ele gostava muito de trabalhar a parte técnica do atleta, as duas pernas. Então, são né, esses treinadores assim que eu, que eu tenho muito como referência. É né? claro que hoje temos treinadores fantásticos aí também. Mas esses, esses treinadores aí, eu, eu acredito que quando eu iniciei, principalmente, eu tinha muito claro né, que eu queria buscar um pouquinho de cada um e, e procurar unificar as ideias minha que é algo que eu, que eu dou muito valor. Eu vejo assim, Marcelo e Dilas a nossa vida é muito curta, ela é, é muito rápida e é desafiante você estar à frente de, de, de uma equipe de futsal de alto nível. É cobrança, é uma preparação e qual que é o valor se você chegar ali e só copiar o trabalho de outro treinador? Doar tá, claro. dinheiro para tentar sobreviver? Não, não, é, não é o que eu buscava, sabe? o que eu busco. Então, o que eu queria era contribuir um pouquinho com o jogo. É criar alternativas uh, que já que já existem, mas é unificar, pensar movimentos. Uh, é um desgaste. Né? Eu confesso para vocês que, que realmente é um desafio muito grande, principalmente porque você tem que convencer o atleta você tem que entender isso, porque talvez ele não está muito habituado a ver isso. Isso vai propor alguma coisa para ele. Você tem que ter todas as munições para tu comprovar para ele que isso vai gerar resultado. Então, o, o que me, me encanta ser treinador é isso. Sabe? É você se levantar de manhã e você propor algo que, que vai melhorar o atleta. É, e encantar as pessoas, Marcelo. E de Lácio. Vocês trabalham né, no meio de comunicação é, o que eu falo para os atletas e falei na final, antes deles entrar em quadro com o Sorocaba, na final. Isso a gente fala em todos os jogos. Encante as pessoas. Uma das coisas que a gente faz e a gente se cobra muito é quando a bola sai do jogo, cobra rápido. É muito chato assistir um jogo que a bola sai, o cara fica aí no chão, ah, o, o cara não quer cobrar a bola de novo. Por que, que ele não quer cobrar? Porque ele não consegue pensar rápido. Eu uso, tem uma analogia assim, ó, o cara que não sabe nadar, se jogar uma boia para ele, ele vai ficar o resto da vida ali. A mesma coisa acontece com o jogador que não pensa rápido. Tu dá a bola para ele, ele gruda na bola. Porque não consegue distribuir o jogo rápido. Entende? Então, essa resolução rápida do jogador se associar com os outros, de pensar rápido, de ajustar o corpo para achar o melhor passe, é algo que a gente trabalha muito com eles. Para a gente procurar melhorar né, a, a cada dia mais. Perde ganha faz parte, mas procurar melhorar todos os dias. Não, perfeito. Uma das coisas que você falou aí, eu fiz essa pergunta
1: é, também, pensando já em te falar isso, é que os nossos ídolos são sempre aquelas pessoas que a gente é, pensa igual ou aquelas que a gente gostaria de ser. Né? É, então, é, é muito legal, cara. é muito legal isso. Pô, quem, quem tem um perfil comportamental mais parecido com o do Ayrton Senna vai preferir o Ayrton Senna. Quem tem um perfil comportamental mais parecido com o Nelson Piquet vai preferir o Nelson Piquet. É assim. Os nossos ídolos são muito de acordo com aquilo que a gente entende como, como, como legal, daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente gostaria de ser, mas a gente não consegue ser. Né? Porque a gente tem um perfil comportamental diferente. Então, a gente respeita. E, inclusive, Muito eu queria bom. falar uma coisa aqui para os torcedores de Sorocaba e para os torcedores de Cascavel. A grande maioria é sensacional, elogia, pá, 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 pá. Mas eu também gosto daqueles que criticam. Mas alguns, cara... Eu queria que os caras definissem, porque eles acham que... Uns acham que eu torci para um lado, outros acham que eu torci para o outro lado. Eu recebi... Eu, eu começo a rir, eu mostro para o meu filho, eu começo a rir de lá O cara... Esse cara é anti Sorocaba... Tá feliz que o cachorrão perdeu? Agora, quero ver. Oh, meu irmão, porra, eu... é incrível, isso é muito legal, porque isso só mostra que a gente tem imparcialidade. Porra, quantas vezes eu falei da tua equipe, da qualidade da tua equipe, do respeito que eu tenho pelo Ricardo, né? Então, assim, a gente, a gente, a gente tá ali falando com pessoas apaixonadas e a gente também tem que entender isso. E por estar falando com pessoas é, apaixonadas, a gente tem que entender que isso isso faz parte do, do, da melhor coisa do mundo, que é a nossa imparcialidade. A gente está mexendo com a paixão das pessoas. E ali, quando a gente elogia demais a equipe do Cassiano e a gente não fez isso na, na partida final, eu falo, você sabe bem, você tem tudo gravado aí. Sabe que eu falo da tua equipe desde a primeira fase, né? e já gostava do teu trabalho lá em Joaçaba é, que aliás a gente precisa elogiar também a seriedade da, da, da diretoria lá foi muito bem recebido por todos é, uma galera muito muito imbuída em fazer o melhor sempre e o Paulinho Sananduva fez um grande trabalho em Joaçaba também, a coisa está crescendo lá está melhorando muito então eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz com essa liga principalmente é, pelo empenho e pelo entendimento que mesmo a gente não, não tendo em todos os lugares o mesmo jogo, ainda bem que cada um pensa de uma maneira. Está todo mundo querendo fazer entretenimento, está todo mundo querendo jogar futsal, ninguém está esperando para jogar. E aquelas equipes que, é, que o goleiro cai, que o goleiro fica se alongando lá e demora 45 minutos para ser atendido, e o jogo se estende, o jogo fica horroroso, o nego sai do jogo, a galera sai do jogo porque não pode. Não pode é, é, achar bonito é, é, o cara tá lá caído e demorar dois minutos para ser atendido, o com um o menino lá do rodo, dois minutos para o cara passar o rodo com o jabazão lá da empresa que, que banca lá a equipe. Isso é feio demais, gente. Isso é feio demais. E essas equipes que chegaram são equipes que querem jogar o jogo, querem intensidade no jogo. Então, por isso, eu parabenizei tanto a tua equipe e vou parabenizar mais e vou dar puxão de orelha nesses caras que acham que eu torço pão um, torço pro outro. Eu torço pelo meu salário no fim do mês, meu irmão. No fim, não. Aliás, é no fim mesmo, porque a minha empresa, graças a Deus, paga no último dia útil, né, Dilácio? A gente fica felizão. Como diria
2: o Dandan presta atenção no serviço.
1: Se liga, meu garoto. Mas, Dilácio, faz uma pergunta aí pro Cassiano. O Cassiano tá aí para isso, porque ele quer falar, rapaz. Com certeza. Ele vai, entre... Ele vai dar entrevista meia noite hoje ainda. Vamos
2: lá. É, verdade. É o Cassiano. Essa final foi uma final de dois técnicos jovens, né? Você contra o contra o Ricardinho, né? Se você, se a gente fizesse um recorte aí das, dos últimos 20 anos da, da Liga Nacional de Futsal, isso é muito raro. A gente sempre tinha aqueles treinadores mais experientes chegando, ganhando títulos, o pode citar aqui o Ferretti, o PC Oliveira, né? O Paulo Mussalem. É, o Sidão depois com, com o Orlândia, né, o Serginho Bigode também chegando na final com, com o Concórdia, era, era mais ou menos a, aquele grupo assim de treinadores experientes que dominavam a, a, as principais decisões do, do, do futsal brasileiro. Agora a gente, tem uma, a gente teve uma final com dois técnicos jovens. Você acredita que a gente está começando uma, uma, uma nova era, um novo momento do, do futsal, que os treinadores estão se formando com menos idade, o cara já está se qualificando quando ainda é jogador, ele já começa aquela fase de transição, já começa a estudar para chegar já no mercado de trabalho pronto.
0: Eu acredito que sim, Dilácio. Eu acredito até colocar o Jarico. Jarico,
2: Jarico, né? Jarico
0: hoje, né? Esse
2: Teve no passo esse ali. ano,
0: né? É um ídolo para nós. Né? Teve momentos na CBF lá extraordinário. Ricardo Lucena acredito... também. Ricardo Lucena, oh, Esse foi fenomenal, né? E eu vejo que, que, que sim, até os resultados estão mostrando isso, né? O Ricardinho aí em três finais seguidas. É sensacional. Os números do Ricardinho são fantásticos, né? Tem quase, quase cinco anos como treinador aí e os números dele são fenomenais. E bier enfim, né? Wesley, tem, tem muitos treinadores. Que, e tem o Bolo, agora o
1: David o david radisson tá chegando... Ele não chegou na, 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 numa final de liga, mas chegou na Copa do Brasil e é o novo treinador do Corinthians. Não é Tem mais o Bia, Biet, mas... é o Biazinho, é não sei né? para onde. É o do Ceará, grande é amigo Ceará. meu, um cara muito competente. Parabéns para ele e parabéns para o Bia por toda a história dentro do Corinthians também. Daqui a pouco vai estar... Tá... Daqui a pouco ele vai falar comigo, ele está vindo para o Rio, vai estar tá lá na minha pelada. De lá, se você vai na minha pelada, não vai, de lá.
2: Então, eu estou de plantão domingo, mas vou dar um jeito de e aparecer plantão? lá.
1: Fala com o teu <risos> chefe para fazer <risos> o plantão lá, pô. Lá,
2: né? Subindo mas nota é, lá é, com o toca no colo. Vou meter um mas gol eu, de bicicleta para você. Vou dar uma chegada assim, vou, vou, vou dar uma chegada lá sim. Eu consigo, eu segue... consigo me ajeitar.
1: Beleza. Segue, Cassiano, desculpa, mas falando dessa rapaziada aí, eu só quis falar do David porque é dentro desse contexto, né? um treinador jovem, mas que já faz um grande trabalho também a há algum tempo. É jovem
0: é... em idade, mas já é bastante experiente dentro da profissão. Sim, sim. É um, é um extraordinário treinador. Eu, eu converso com ele às vezes. Um cara super do bem. Muito feliz com essa grande oportunidade que ele tem. Merecimento total. né Colocou o Ceará num patamar fantástico. Então eu vejo isso. que eu, Hoje a, a competição é muito grande. E quando a competição é muito grande, você se obriga a se preparar muito. Não tem como tu jogar uma Liga Nacional um Campeonato Paranaense é, se você não se preparar. Não existe isso. Então, né, eu vejo que cada vez mais vai ser isso, porque a gente sabe que o nível das equipes estão cada vez é, tendo um equilíbrio muito grande. Então, o que vai fazer diferença é uma bola parada, é uma defesa estratégica, é um movimento que vai liberar um contra um sem cobertura. Então, são situações assim que são cada vez mais
1: importante. Não, legal, legal. Dilácio, é, o Cassiano daqui a pouco tem que, tem que sair, mas eu quero falar uma coisa aqui. O Cassiano tem mais dois anos de contrato, é isso, Cassiano? Sim. Sim. Mais dois anos de contrato. Um passarinho me falou, foi, foi um, um parceiro meu que falou aí. É, você já teve assédio de
0: alguma outra equipe do Brasil ou de fora do Brasil depois do título ah, chega algumas coisas né Marcelo para nós assim diretamente não tá só chegou ah. também para mim assim a gente fica muito feliz né, muito feliz porque é, o reconhecimento é, é primordial né, no, no nosso meio e quando chega essa, essas situações assim para nós me deixa extremamente feliz
1: então, agora é... O, o meu querido amigo Mufato, eles vão abrir o cofre para você ou vai ficar... Ou já está tudo, tá tudo combinado aí. Eu vou botar a pressão nele. É, supermercado, você não paga mais, Léo.
0: Ah, Marcelo. Ele
1: vai, ele vai querer me matar agora. Vai
0: ter que dar aumento agora, né? Oh, tem que abrir é, esse tomara, cofre aí, pô. Tomara, tomara.
2: Não, legal, legal. Ô, Cassiano, Cassiano e quanto à manutenção do, do elenco, né? Você pretende, o, o Cascavel pretende aí manter o máximo de jogadores possível. Como é que está isso aí para o ano que vem?
0: Então, de se nós perdemos o Rony, que foi para Carlos Barbosa. O Rafinha é um jogador que também deve sair. Né? Não, não... Estão que conversando. Que jogadoraço, mas... hein? Que jogadoraço. Fantástico. Fantástico, Marcelo é um jogador que, que trazendo para o campo Chave, Iniesta é isso, é, é fantástico, fantástico, uma leitura uma associação de espaço isso, um que isso, isso. isso é uma capacidade ímpar é um jogador que agrega demais para o grupo, em todos os sentidos esse é um ponto favorável para no, a nossa equipe, os jogadores estão se esforçando cada vez mais para agregar em todos os sentidos então, falando agora da, da questão do Rafinha e do, do Rony, são duas percas muito grandes. Que quando ele, a gente vai trazer, outro, vai trazer outros jogadores, e aí demora. E a demora não é só falar de, da parte tática, mas é a cultura né, de treinamento, a cultura do jogador entregar um pouco a mais do que é normal em alguns times, ou a menos, né mas cada um tem a sua, a sua maneira de, de fazer a gestão. Então, quando a gente perde jogadores esses Lares, perdemos o Humberto, perdemos o Pintinho, agora o Rony, Rafinha, são quatro jogadores assim que agregavam em todos os sentidos. E, e é fundamental. Eu acredito que a Europa e algumas equipes aqui no Brasil, o que, que eles têm de diferencial é justamente isso, a manutenção. Se você conseguir manter uma equipe por, por um bom tempo, você vai conseguir ir longe. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O Sorocaba é uma, é uma grande escola. um exemplo disso, é, é sempre é, chega. É exemplo. É isso aí. E, e Agora, uma coisa importante de te perguntar
1: é como você avalia o jogador que está vindo. Você falou que não é tão... A parte tática, ele vai ter que ser um cara cognitivamente bem desenvolvido, porque, senão, não joga com você. Não dá. Não tem condição de fazer essa movimentação toda se não for inteligente. Não dá. É... Agora, é... o que mais precisa ter para o cara ter esse tempo diminuído de, de, de encaixe com o grupo. Eu, eu vejo o Gustavinho, por exemplo. O que o Gustavinho fez essa temporada é absurdo. Jogou demais. Bola longa, bola de movimento, andou, foi habilidoso. Coisas que eu, que eu via nele como característica, mas que ele não desenvolvia tanto. Mas nessa temporada ele fez isso tudo. Ele foi muito importante para a tua equipe. Como é que... Muito. Como você virou essa chave dele, por exemplo? Porque ele, ele é um outro jogador, na minha concepção. Ele arrebentou nessa temporada. E outros jogadores para entenderem essa maneira tua de jogar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque na hora de você enxergar um jogador lá, você vê um jogador arrebentando. É uma coisa interessante. Muita gente pede alguns jogadores da tua equipe na seleção. Mas ele, esses jogadores vão chegar na seleção? E é uma, é uma outra maneira de jogar. Ele vai ter a entrega, ele vai ter a qualidade, mas ele não vai ter a tua maneira de jogar. Então, é, não é fácil uma adaptação a um outro clube logo de cara. Não é fácil uma adaptação ao estilo de jogo do Marquinhos Xavier, por exemplo, que é uma outra maneira. Você citou aí uma maneira de intensidade, de marcação. Não é nem melhor nem pior. Não estou querendo é, comparar estilos. Ao contrário, Marquinhos foi campeão da Liga você é campeão da Liga? Ponto. Adoro Marquinhos, é um grande irmão que eu tenho. Mas é uma outra maneira de pensar o jogo. Se você chegar na Seleção Brasileira daqui a um tempo, depois que ele jogar o Mundial, enfim, você vai ter, a Seleção vai ter uma outra maneira de pensar o jogo. E aí você vai ter que procurar jogadores que se encaixem dentro da tua característica, que é o que o Marquinhos faz agora, e tem que ser mesmo. Então, como você escolhe os teus atletas?
0: Marcelo, tu, você foi muito feliz aí, né? essa percepção. O gestor tem que procurar antecipar identificar o jogador que tenha a característica. Uma das coisas que eu sempre vou atrás é se ele gosta de ter a bola no pé. Na minha concepção, tem dois jogadores. Aquele que ama ter a bola e aquele que odeia ter a bola. Então, o jogador que odeia ter a bola, não, não adianta trazer para Cascavel, porque a gente vai demorar muito para conseguir se conectar. Primeiro, vou atrás do jogador que gosta de ter a bola. caso do Gustavinho. O Gustavinho é um jogador que gosta de ter a bola. A escola dele foi muito boa sobre isso. Um ponto que eu conversava muito com o Gustavo é ser protagonista. Isso. O time que, né? o time que ele tá tem que vencer. Ele tem que achar meios de fazer o time vencer. Entende? Não é jogar... Não, ah, joguei, joguei bem, mas perdi. Não, nós temos que gerar resultado. Nós temos que propor o jogo, nós temos que, né, que gostar de, de encantar as pessoas, mas gerar resultado. Porque ninguém vai investir em nós, ninguém vai pagar se nós não gerar resultado. Eu não fico um placebo. Eu quero uma coisa, sim, mas sim. Eu não, eu não, eu não contribuo. Então, essas duas características de gostar de ter a bola, o pilar, é um jogador que seja inteligente, que tenha uma, essa parte de cognição muito boa, e competitivo. Né? Eu, o competitivo, alguns atletas, eu acredito que a gente conseguiu implementar. O caso do Gustavo, eu acho que o Gustavo é, é outro jogador hoje, e aí, é bem dele, claro. dele, porque é ele que se entrega, ele que luta, ele que vai para casa com as dores dele e volta no outro dia melhor. Entende? Uh, então, eu procuro identificar isso, Marcelo. Um jogador que tem uma capacidade boa com a bola, um jogador que já tenha uma proatividade, que ele consegue antecipar bem o jogo, uma leitura boa. São geralmente jogadores que a gente consegue identificar através de vídeos, uh, feedbacks com ex-treinadores ou alguns ou até alguns jogadores que de confiança que a gente sabe que pode confiar que vai relatar realmente o que ele enxerga entendido então eu procuro muito essa identificação
1: da maneira bacana bacana demais pode parabenizar essa galera toda que eu falei aí porque gostei muito dessa de alguns jogadores aí por para característica que eu gosto de ver num jogador esses caras subiram muito no meu conceito mas muito mesmo por méritos dele, mas por méritos de vocês também, que, que conseguiram fazer com que eles entendessem a importância do protagonismo, né? de resolver, de ser mais do que pode. Não é só ter a habilidade, é ter o lado emocional, a autoconfiança para desempenhar tudo aquilo que tem de potencial. Não adianta ter potencial e usar 3%. Tem que ter potencial e usar 250% no treino e no jogo. Se preparou bem, vai jogar bem. Aí, a autoconfiança aparece e o cara resolve. Como resolveu em muitos momentos. O Carlão, porra, Carlão, artilheiro, Carlão metendo gol, de tudo quanto é jeito, aparecendo em espaço vazio. Cara, esses caras tiveram um, um emocional diferenciado nessa temporada. Isso é muito legal de ver, cara, de verdade. De lá faz a última pergunta para o Cassiano aí, que ele tem a entrevista daqui a pouco, aí vai, vai viajar duas horas para dar uma entrevista, não sei onde aí.
2: A última para a gente finalizar. Cassiano, como é que você projeta o 2022 do, do Cascavel? Se você fosse dar um feliz ano novo agora para torcedor do Cascavel, o que, que você diria para ele?
0: Eu diria que vai ser um ano de aprendizado para todos, eu acho. Porque a expectativa que foi gerada em 2021 foi muito grande. É, ou seja, né, campeão paranaense, campeão de uma Liga Nacional, o que, que o nosso torcedor vai esperar para 2022? No mínimo, é. Né, um bi da, da Liga Nacional, e o Cascavel faz 20 anos que está disputando, e pela primeira vez chegou. Então, o, o que nós temos que ter em mente é que é realmente uma competição muito desafiante, né? nós vamos ter que trabalhar muito para se tornar competitivo primeiramente, buscar uma vaga ali entre os 16, que é uma Liga Nacional muito desafiante, transparece ser fácil, mas é muito complicado, ok vai ter 22 equipes, 23 ali no eu não sei o certo, eu sempre tenho essa meta. Nossa primeira missão é chegar entre os 16, no melhor lugar possível. Ok? Então a mensagem que eu passo para o nosso torcedor é essa. Que nós vamos ter um grande desafio, contamos muito com eles, e que vai ser um ano de aprendizado. Agora nós somos campeões e agora as equipes vão querer bater o cascavel. E nós vamos ter que provar que realmente nós temos condição aí de estar brigando de novo por essas, essas grandes competições. Maravilha, eu acho
1: que está de bom tamanho. A gente quis receber o Cassiano aqui, porque é o campeão da Liga Nacional de Futsal, é o campeão paranaense. Não é para qualquer um. Você está no hall dos principais treinadores do Brasil agora. Está no hall de Jarico, de PC, de Paulo Mussalem, de Miltinho, Miltinho também, enfim, de oh. Ricardo Lucena. Cara, não é para qualquer um isso aí, não. Eu, uma vez um, um francês falou: Pô, meu amigo, quantas vezes o Brasil foi campeão do mundo? Quatro, mas perdeu não sei quantos, claro, porque não é fácil ser campeão do mundo. É muito mais difícil ser campeão, mas muito mais difícil ser campeão da Liga Nacional. É difícil pra caramba. E você tá... Sérgio Lacerda, que a gente não pode, é bicampeão da Liga. Bicampeão. Cara,
0: é,
2: mu... é, muita,
1: é muita gente de qualidade e tem que bater pau para vocês mesmo, porque não é fácil, não é fácil e não foi fácil, só você sabe o sofrimento e a... E a... E a angústia de acordar todos os dias, às vezes no revés, às vezes com uma crítica de uma imprensa local que é mais ferrenha, que está aí junto, do torcedor que é passional, que está ali te perturbando, mas agora você é o guardiola do futsal brasileiro, como todo mundo está te chamando aí em Cascavel. E vou falar para o Mufatão aí, para o meu parceiro Bufato, ó, faz uma estátua para o homem aí, meu irmão. Não é qualquer um que tem título, não. Tem que ter Renato Gaúcho tem lá no Grêmio, tu vai ter em Cascavel. Grande abraço, Cassiano. Obrigado por tudo. Obrigado pela pela presença aqui, cara.
0: Ô, Marcelo, cara, foi uma honra falar contigo, de coração. Uh, depois daquele dia que ele disse, nós fomos jantar lá em Joaçaba, porque, assim, eu até vou contar isso, que foi muito muito gratificante para mim. Ou Nós fomos jogar, foi um amistoso, eu acho. Foi o um jogo da Liga Nacional, não me recordo. É, eu... Não, não, foi um amistoso. Eu fiz uma, eu fiz uma
1: palestra lá, né? Eu fiz uma palestra, lembra? Eu fiz e... uma palestra antes -palestra? E, e aí fui
0: assistir ao jogo. É muito legal a palestra, aí fomos pro jogo, fomos pro jogo, o Marcelo e o Fininho trocando papo o jogo inteiro, às vezes eu olhava ali, eu via ele, ele estava do meu lado, eu fui jantar com o Marcelo depois, cara, ele esmiuçou nosso jogo, ele assistiu esmiuçou, eu falei, pô, cara, como é que pode? O cara, primeira vez que ele viu nosso time jogar, uh, bateu no papo com o colega, isso eu falo para muitas pessoas hoje, que foi algo marcante para mim, então foi foi muito bacana, então eu falava contigo, cara, é um prazer, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, de o Rafa. Fenomenal estar com vocês aí.
1: Eu que obrigado. te parabenizo, cara. Eu que agradeço muito a tua disponibilidade. Eu falei brincando aqui, mas é verdade. Ele já deu duas entrevistas hoje, parou aqui no intervalinho. Por isso, eu liguei para o Rafa rapidinho. Rafa, me, me, me dá uma ajuda aí, porque a gente está com o um campeão brasileiro e eu precisava fazer essa entrevista hoje. E muita gente, às vezes, não entende, Cassiano, que a gente fala para a maioria, né, cara? a gente não, não usa muito o jardão do futsal nas transmissões, porque a gente tem que falar para quem não entende do jogo. Né? Falar sobre o jogo, a gente se viu lá, a gente conversou sobre o jogo no nosso jantar lá, e eu te agradeço muito por, essa, por, por esse depoimento também. De lá, meu irmão! Obrigado. Vamos para a próxima aí, vamos arrebentar mais uma temporada terminada hoje ainda. O Rafa, claro, a gente acabou de gravar, o Rafa daqui a pouco vai fazer a edição e colocar é, no GE. Globo, mas hoje ainda a gente tem é, Carlos Barbosa e Atlântico Carlos Barbosa às 21h30 pela Liga Gaúcha, não é isso? Eu, Grande eu, clássico, eu, né? Eu, eu e Cleiton Carvalho nessa. Daqui a pouco a gente vai para lá.
2: Bacana. Grande clássico aí. Mais, mais um jogão, né? Muita rivalidade no jogo. É, aproveitando para agradecer o Cassiano Klein pela participação. Parabéns mais uma vez, né? Parabéns ao Cassiano, ao elenco do, do Cascabel, à diretoria. Né, do, do, do clube aí, que teve o mérito aí de montar essa equipe, de montar esse projeto. E parabéns também à torcida do Cascavel, né? A gente não poderia deixar de mencionar, os caras deram um show aí na né, nossa final. Menos é aqueles meio... que me perturbam. Todos, é, não, esse... todos são maneiros. Tod toda, toda, né? <risos> toda torcida tem seus chatos, né? Toda torcida tem seus chatos, né? Estou brincando, tô brincando. Eles Mas podem a... perturbar é. à vontade, não tem problema. Mas a, a, a torcida Mas, do, é... do Cascavel tem um show lá, lotou o ginásio. Né? Deu um Pô, show, deu show. Do início ao fim, cantou pra caramba, empurrou o time, né? Com poucos minutos de jogo, o time já tinha aberto o placar, os caras foram jogando junto e foi balando o time, né? Parabéns ao Cascavel, parabéns a cidade toda, né? Valeu. Até o próximo. Não.
1: É isso, minha galera. Cassiano, obrigado, muito, muitíssimo obrigado. obrigado. Valeu mesmo, de lácio. E Rafa, Valeu. obrigado aí pela moral também. Tamo juntos, é isso. É futsal na veia. Essa, meu camarada, já foi. Hoje é o último capítulo com Carlos Barbosa e Atlântico, Atlântico e Carlos Barbosa. Depois eu vou à praia. Tamo juntos. Beijo pra vocês. Valeu. Oh. <laughs>